0: Você está
1: ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
2: Ah, eu esperei uma eternidade por um homem com a sua força, seus dons, sua vontade, um homem digno das trevas e de todo o seu poder.
1: Saudações, narradores e jogadores! Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. O seu intervalo da vida real para falar um pouco sobre RPG. É, a gente está aqui para falar de um título especial da casa, da New Order, mas que cresceu tanto que já está desenvolvendo suas próprias asas de morcego e, e conquistando o Brasil inteiro. né? Eu tô falando do Vampiro, Sozinho na Escuridão. É a grande obra do, nosso, do meu querido Jefferson Pimentel. Mas para a conversa de hoje, eu tô chamando também o Bruno Sattler, que, poxa, tá sendo um parceiraço dessa jornada, né? Tudo bom com vocês? Do Jorge.
2: Poxa,
1: tudo ótimo Conta aí Jefferson, como é que você conheceu o Bruno?
2: Rapaz, a gente se conheceu aqui no Estado do Espírito Santo No desenvolvimento na, Nos grupos de, de bate-papo Do Espírito Santo, via WhatsApp E durante o desenvolvimento do livro A gente se conhecia muito pouco assim, Durante o desenvolvimento do livro Do Vampiro Eu mandei um, um conteúdo é, Visual, assim, uma capa muito mal feita Muito porca no grupo O Bruno falou, porra não, para com isso. Ele pegou. Em um dia, ele me mandou três propostas extraordinárias. Uma nova capa para o vampiro. E a partir daí, a gente começou a conversa. Fechamos uma parceria que já dura quatro livros. Caramba. É
0: porque aquele negócio, o cara se empolga, né, Pedro? Ele queria porque queria publicar o livro. Eu falei, pô, maneiro. Só que quando ele mostrou no grupo, eu falei, não, velho, não, 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 não dá, né? Não. não. Assim, eu não sou o melhor designer do Brasil, mas, pô, eu posso te ajudar pelo menos um pouquinho, né?
1: Cara, Deus, mas aí. eu vou falar que começar. Eu, tá rolando um casamento aí muito bem sucedido, cara, porque eu acho ah, que tanto ah, a composição ah. do texto como a sua parte visual estão tá, tá, rendendo belos frutos, né? É mas bem, acaba ajudando, né? É, hoje a gente veio falar sobre Vampiro, vamos falar sobre o sistema que deu início a tudo, né? A gente só precisa ah, de dois dados de 10 pra jogar e que mais?
2: É, dois dados, o livro Fichinha de personagem Lápis, borracha e mais nada Legal. Só tempo
1: E, e <risos> preste atenção Não precisa nem de mestre, tá? Apesar do é. jogo permitir que tenha mestre Você pode jogar ele completamente Sozinho, né?
2: Isso, é, realmente sozinho na escuridão
0: É, aí. <risos> é o famoso mexendo <risos>
1: Essa, essa ideia de jogar sozinho é, 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 surgiu como influência lá do, do, do solo RPG. Como é que você partiu para para esse foco?
2: Exatamente lá no solo RPG. É, eu sou jogador tradicional de RPG, RPG de mesa, como a gente fala. Né? E é, conhecia as, as aventuras solos, os joguinhos de aventura solo. Conhecia também, pouco marcamente, os sistemas de... É, de solo adventurismo principalmente os do do lado passado da década de 70, já da década de 80 e adentrei esse grupo solo RPG, grupo de Facebook extremamente interessante é, em 2019 e por lá, entrei já nos primórdios do grupo, falava-se muito de adaptações para os jogos clássicos, para os RPGs clássicos é, para o jogo solo, certo? Ah. Eu já tinha produzido um conteúdo solo Gratuito Eu tinha produzido Profissão Perigo Que era um solo onde você jogava MacGyver Também produzi Uma aventura pro Game of Thrones Na Terra Média um conteúdo
0: também, conteúdo. você fez? Não
2: sei. É, Terra Média E o pessoal falava muito do Vampiro à Máscara Que o jogo do Paulo, eu sou fã Eu falei, ah, vou começar a produzir Um material para o Vampiro à Máscara Só que o material, como o Bruno fala Você escreve demais, cara Você escreve muito Quando você escrever e o troço começou a render. Eu falei, pô, isso aqui fica legal, ficaria legal como um material próprio. Então, eu tirei toda a parte do vampiro máscara e corri atrás do, do vampiro clássico, o vampiro é, histórico, onde as, os avistamentos dessa criatura eram dos mais variados para os diversos povos. Então, comecei a elaborar um conteúdo em que você podia jogar com os vampiros históricos, é, o Hades africano, o Gaki, Oriental, o Bersa, o grego, greco-romano, né? ah, os Virolacos e os Baital. Os Virolacos europeus e os Baital indianos. Ao o material, eu compus em primeiro momento para exclusivamente jogar solo. É, desenvolvi o material, passei para o Bruno, Bruno, fizemos um, um, um bem bolado e começamos a produzir em conjunto, lançando assim o primeiro financiamento coletivo desse conteúdo.
0: Isso foi pelo Na... Quicante, né?
2: Isso, no Quicante já pelo que, no desenvolvimento do material tivemos um contato com o Anésio amigo já de, de há um tempo e o Anésio falou, cara, por que, que você não amplia esse cenário e tira também o um jogo de mesa eu falei, com pouquíssimas adaptações a gente conseguiria fazer isso e pensei, pô. se você pode jogar solo e você pode jogar mesa então você poderia também jogar com um grupo sem a ajuda do mestre utilizando para isso ferramentas de oráculo e geradores de eventos geradores de, 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 de aventuras geradores de personagens que já estariam disponíveis para o jogo solo. E assim criou-se a estrutura, que hoje é a estrutura padrão da 101 Games, em que com o mesmo nível você consegue jogar solo, você consegue jogar co-op, ou operativo, com vários amigos sem a necessidade de um mestre, com vários personagens, caso você queira jogar com vários personagens, e também com o papel do mediador. Qual a diferença do mediador? O mestre ele demanda de uma preparação muito grande, preparar aventura correr atrás de toda a estruturação. A proposta do mediador nos, nos conteúdos, no Vampiro Sozinho e Escuridão, no Herança de Cthulhu e nos outros conteúdos posteriores, nascendo no vampiro, é de que o mestre faria o papel de mediador. Ele disposição as tabelas para gerar eventos, para gerar personagens, para gerar tudo aquilo que ele precisa, e sem a preparação, a preparação mínima é sentar, rolar, verificar e encaixar de acordo com a sua necessidade na, 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 na aventura para os jogadores. É, testei essa, essa modulação, narrando para um grupo. A vantagem é que esse sistema torna o mestre é, totalmente independente de dados, porque os NPCs eles reagem automaticamente às ações dos jogadores. Então, no final das contas, fica um papel muito mais tranquilo para o mestre, porque ele tem um gerador de aventuras, gerador de NPCs, ele não precisa rolar dados, basta aplicar, as reações dos, dos, dos personagens. Então, ele, ele casou muito bem, tanto para a mesa solo, como para o sem a necessidade de um mestre, e também para a mesa tradicional, tendo o mestre, o mediador no papel do mestre. O sistema é realmente muito simples,
1: né? a gente tem basicamente três atributos, né? corpo, espírito e mente. Como é que é essa coluna do sistema, do teste básico de atributos?
2: Para começo, assim, a gente pensou na estruturação do dado. É, o jogo é um jogo acessível. Então, no primeiro momento, a gente tinha pensado em utilizar o D6 como mecânica. Só que quando você pensa em RPG de vampiro, que dado que vem à cabeça é o D10. É o D10. Então, vamos usar o D10. Só que eu sou um pouco resistente à mecânica do vampiro. Para mim, o um pool de dados para um jogo econômico fica um pouco complicado. Então, eu corri atrás de um outro sistema que é extremamente funcional e também uso o D10, que é o Unisystem utilizado pela Eden Studio. Falei, "Pô, isso aqui fica muito mais legal. Só que o Unisystem é um sistema mais caprichado, mais rebuscado, mais mais encorpado. Então, sintetizar, a gente manteve três atributos, que seriam os três atributos básicos, com os seus pools, cada um tem um pool, cada um tem um poço de pontos que vão sendo desgastados, é, no caso da, do corpo a saúde, na, no caso do espírito a postura, e no caso da mente à vontade. E cada um ele tem uma relação com a mecânica do sistema. É, e além disso, eu criei um arcabouço com vários perícias. E se você é treinado na perícia, ela te concede mais dois no um teste, o que fechou o balanceamento com a rolagem do D10. Então a mecânica ficou assim: atributo, que é o valor do seu atributo, que normalmente vai 4, 3 ou 2 na criação do personagem, mais dois caso você tenha perícia, mais um D10. Isso mais um de 10, ele tem que ser igual ou maior ao valor de 10. Se for igual a 10, a ação é bem sucedida, e todo o valor acima de 10, ele gera uma coisa que a gente chamou de bônus de poder, que ela consegue... Que é o crítico, né? Ela, é. ela concede o um mais variado dos efeitos. Por exemplo, se você vai fazer um ataque, e numa rolagem deu o então você foi bem sucedido, e os 4 pontos acima do 10 viraram acréscimos no dano, tornou o sistema, além de simples, facilmente é, adaptável e mortal. Muitas vezes um golpe resolve todo o combate. Isso tem
1: uma característica muito legal, que na verdade quebra um pouco a paradig um paradigma que eu criei para mim sobre sistemas de dados. Eu geralmente separo RPG entre RPGs de pilhas de dados e RPGs de lançamento de dados estranhos. Geralmente o lançamento de dados estranhos ele é, ele, ele é bom para resolver um resultado de sim ou não. Conseguiu ou não conseguiu. E a pilha de dados, ela tem uma tendência a você explorar gradações de sucessos. O sistema de vocês, ele usa poucos dados, ele, ele é uma coisa básica, conseguiu ou não conseguiu, mas com muita elegância e simplicidade, ele também trabalha Gradação de sucesso Parabéns, porque ele acaba juntando o melhor dos dois mundos Você não joga uma pilha de dados Que tem uma chance de cair dado no chão E atrapalhar a contagem Mas ao mesmo tempo você consegue ir além Só do conseguiu ou não conseguiu Com essa gradação É muito maneiro assim,
0: Eu acho até que ele para introdução para quem nunca jogou RPG cara, É muito simples que você vai explicar para o cara que você vai realmente contar uma história e você é um personagem dentro daquela história e o cara só vai usar um dado, ao invés de você mostrar aquela coleção inteira que você tem lá na sua casa. O cara não fica assustado, o cara pouco é com dados em sós, igual o Jefferson explicou: é um só atributo, tranquilo, joga o dado maior que 10, passou. Mais fácil que isso, cara. Difícil. É. E o jogo flui muito bem. O legal do jogo é isso, né? Que ele flui muito bem durante a narrativa. A estrutura
2: dele é uma estrutura muito simples, sem ser simplista. É, ao agrupar todos os, os, os atributos é, físicos no corpo, os mentais no, no, e os sociais no espírito, ele, ele fica, não fica um jogo tão verossímil, porque o, o cara forte o cara ágil, no final das contas, não tem um atributo corpo alto. Mas quando você começa a desenvolver, você facilmente consegue justificar a forma com que, ele, com que aquele ataque, com que, com que aquela rolagem é, funciona de acordo com a estrutura do seu personagem. Se o seu personagem é muito forte e não tão ágil, e tem corpo 5, por exemplo, ou corpo 4, é, você explica facilmente que ao invés de você esquivar, por exemplo, de uma bala, cair graciosamente de uma altura... Você é tão resistente que você caiu e não sofreu dano nenhum. Então, no final das contas, o mesmo atributo corpo ele tem essas várias modulações. Tanto da questão da resistência, quanto da força, quanto da agilidade. E o mesmo, o mesmo acontece com mente e com o espírito. Então, ele ficou bem tranquilo. E o grupo de perícias também, ao agrupar tudo em pequenas categorias, em grandes categorias, também facilita muito a criação do personagem. Dá para você criar um personagem, no um vampiro sozinho em escuridão, em questão de minutos. O que demanda um pouquinho mais de tempo é a escolha dos, dos dons, que são os poderes vampirescos, é, e a escolha dos equipamentos. Mas mesmo esses são muito simples, muito rápidos serem adquiridos. Então, com coisa de uns 4, 5 minutos, você consegue montar. Toda a ficha bom, de personagem. Bom.
1: E eu acho que essa leitura das variedades dentro de um, de um atributo simples como corpo, você pode complementar só na narrativa mesmo, né? E uhum. acho que mesmo se o narrador quiser destacar, digamos que dois personagens tenham um corpo quatro, mas que um é mais ágil e o outro é mais forte, se você estabelecer esse parâmetro, você pode fazer uma pequena alteração na dificuldade para um ou para outro, só para destacar né, esse. esse nuance, e bola para frente o jogo continua sem ter que ficar discutindo desdobramento de regra né? a gente
2: também adotou na mecânica uma estrutura que, que já existia, mas se popularizou com o Dungeons Dragons quinta edição que é o vantagem e desvantagem em que você rola dois dados isso melhora bastante a curva é, pegando os dois o melhor resultado no caso das vantagens e o pior resultado no caso das desvantagens isso permitiu que a gente também fizesse com que vários atributos e vários, vários é, os, os, os poderes é, do sistema, é, equipamentos, magias, ao invés de concederem bônus diversificados, ele conceda, conceda a vantagem ou a desvantagem e torna o jogo mais, é, menos dependente de você memorizar o que, que aquela, aquela magia te dá o que, que aquele poder te dá não, e, né? e, que que e aquela
1: coisa da gradação da dificuldade que às vezes vira uma razão de briga entre o jogador e o mestre <risos> né? quando você transforma uma coisa mais subjetiva eu acho que, que essa questão da vantagem e da desvantagem é uma das maiores criações inclusive eu acho que ela
2: não é do Dungeons
1: Dragons, ela
2: é do Barbarians eu... of Demuria exatamente é, o mais antigo que eu lembro é o Barbados, é. que tem essa, essa mecânica, e para mim ela é genial. Ela funciona, ela, ela é extremamente é, 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 é rápida, ela contempla todos os casos, ela melhora muito. O problema do D20, do D10 único, é a curva, que a curva é horrível. É, na verdade, não tem curva, né? Ela é, é, é linear. É, é, é... Todos os resultados têm a mesma é, porcentagem, no caso do D20 é o 5% e no caso de 10% é 10%. Só que quando você acrescenta um, um segundo dado, a curva melhora ou, melhora ou piora muito. Então, com um elemento simples, você consegue ter todas as nuances de ter mais vantagem no ataque ou ter desvantagem no ataque, é, com um Muito simples isolamento extra não deu Então bem. podemos entrar de cabeça
1: nas classes Ou melhor, desculpe, as castas ah, é, Como é que funciona? Vocês partiram desse mesmo pressuposto Histórico dos vampiros Em razão das culturas né? Vocês Exato. chegaram a pesquisar Alguma coisa do material antigo Da conclave? A gente pegou
2: o material antigo da conclave com pesquisa A gente pegou Gump's Book types. A gente pegou vampiros mitológicos a gente pegou. É, eu tenho um manual, manual do. É, não, você não
0: tem um manual, você tem uma biblioteca, é, né?
2: A enciclopédia do vampiro. É muito, é... A enciclopédia do vampiro, que é de onde a gente pegou boa parte das estruturas de personagens.
0: Pegou o Stoker pegou tudo.
2: Pegou os mitos, né? Eu, eu começo a estudar, quando eu começo a estudar um determinado conteúdo, o Bruno fala, para, porque no final das contas começa a render demais. É, rende demais. E tem aquele clássico: é, por que é que a pessoa, quando é, vinha dos mortos se tornava uma outra criatura. Então a gente concebeu que todo vampiro nada mais é do que uma pessoa que era má em vida, ela possuía pecados. Esse pecado atraía para si, após a morte, demônios que permeiam nosso mundo mortal e vivem nas sombras, demônios de sombras. Então esses demônios, após a morte da pessoa, elas reanimam o corpo da pessoa e esses demônios transformam por completo é, aquela pessoa, concedendo ela poderes, mas automaticamente criando a resistência a, a, aos poderes sobrenaturais, mas criando também as desvantagens, que é a fome, a sede pelo sangue, a sede pela vida, e principalmente a resistência, a, a fraqueza contra fogo e é, contra a luz, tão comuns aí na literatura. Então essa foi a primeira concepção. E a partir daí a gente pensou Então vamos pegar elementos das culturas que se assemelhem bastante com essa estrutura de vampiro. Então a gente buscou, a gente, no final das contas, juntou ah, legal. 14 criaturas nas mais variadas culturas que, com uma, uma leve repaginada em alguns casos, outros nem precisou, é, você transformava os vampiros. A gente começou com o Adze. O Adze era uma, o Adze é uma maldição africana, é, normalmente representada por insetos, e quando o Adze chega em determinada região, lá na África, ela espalha uma maldição, espalha uma doença. Então, quando um vilarejo é, começava a ter uma determinada doença em demasia, eles diziam que era um mau espírito, que era um e que estava indo para lá, espalhando essa mortandade, essa desgraça todinha. Então, nós criamos esse vampiro voltado a essa parte de doenças, enfermidades, transformação em enxames de insetos e coisas do tipo.
1: Exato. É. O, o, o... Diferente do vampiro, a máscara, que dá uma uniformizada dos vampiros como um todo, eu acho que aqui você tem uma questão mais de, de variedade mesmo. Né? A aparência deles é. Mas vamos, vamos, vamos continuar a listagem, vamos lá. A gente
2: passa para os Gaki. Os Gaki são os espíritos malignos do Oriente, principalmente Japão, e tem uma forte relação com a, parte, é, com a mortalidade, com os corpos e tudo mais. Então, o Gaki, ele é um conjurador de corpos, ele assume o invólucro do morto e uma série de outras habilidades que são atribuídas a esses demônios lá do Japão e de parte da China. Então a gente passa depois para os ghouls, que são demônios persas, que estão aí na literatura de Lovecraft e tudo mais, que estão nas Mil e Uma Noites, são demônios é, monstruosos. Então a gente também tem o ghoul, mesmo tendo a liberdade de utilizar o Nosferato, porque o Nosferato não é criação da, da Watch Wolf. Então a gente tinha até o Nosferato em disposição, mas a gente achou o ghoul mais pesadão, assim, o gul, é, é mais Sim, grotesco. É.
0: Mas não é aquele carniçal do D&D, né? Não,
2: não, não. não. Ele é uma criatura
1: destroçada,
2: é. maldição péssima.
1: Ele, ele meio que mas... puxa pro Tzimice mais, né? Um pouquinho, né?
2: Tzimice. Mais pro Tizimice do que pro Nosferatu, provavelmente. Posso dizer que o Nosferatu, aquele o vampiro do filme, ele é o um Gull. Ele tá mais pro um Gull.
0: Sim, sim. Pela deformidade dele e tudo mais, né?
2: Depois a gente pula pros filhos de Lilith. Os Lilithu. Que são os sensuais os que, criando uma, uma um paralelo aí no vampiro à máscara seria o historiador mas eles assim, eles têm muito esse lado não o lado artístico do toreador, mas mais o lado sexual são cubos então, e incubos é, né são cubos e incubos isso aí eles são inclusive é, é, titulados dessa forma e são conhecidos como os filhos de lute depois a gente pula para os virulácos são criaturas que, que essa lenda de, de lobisomem nasceu principalmente pela pela estrutura do Virolacos, que ele era meio que um lobisomem e vampiro ao mesmo tempo. É, romeno, o Virolacos, da Europa Oriental, e esse Virolacos, ele também ele assume essa forma monstruosa, quase um licanto.
1: Eu lembro que no, na White Wolf, no, no, no Werewolf Apocalipse, tinha uns Were-morcegos que estavam vinculados ao Irme, que era uma coisa meio fortona, né, e, e tipo um, um, um garru mesmo. Né? Esses
2: Virolacos seriam os mais bélicos dos vampiros, eles seriam sedentos pela guerra. E, por fim, nasceu o mais estranho, posso dizer assim, dos, dos vampiros, que, para mim, é um, é um dos meus favoritos, que é o Baital. O Baital era, era um vampiro da Índia, e eles eram tidos não como terrores, mas como grandes sábios, que acumulavam conhecimento é, ao longo do tempo. Então, os Baital eram encontrados nas, em cavernas e pequenas ocas na Índia, e as pessoas os procuravam levando animais para serem, serem, servirem como alimentos para os Baital e a, do Baital receber é, conhecimento receber é, é, ensinamentos o Baital do livro ele, inclusive é representado como um, um sacerdote hindu, e veio como é, material ex, excedente é, do financiamento ele, foi. É, ele bateu a, a meta e ele foi disponibilizado é, a gente quase disponibilizou também o Jiangxi que era um coanimado um, um é, chinês que tem a propriedade estranha de esticar pescoços, membros e coisas do tipo ele é bastante representado nos filmes de origem chinesa, sempre que os demônios aparecem eles têm essa habilidade de sugar sangue, eles têm a pele muito pálida, eles conseguem esticar seus membros em especial o pescoço é, o Jiangxi ele está tá formatadinho já é um dos outros, é, das outras castas, que a gente pode amanhã ou depois estar tá ampliando esse cenário.
1: Peraí, aí, vamos lá. Você já tem, então, pelo menos um suplemento que dá para botar mais umas seis castas aí, uma boa, né? Para o povo que está ouvindo e quer fazer uma pressão leve lá no Jefferson, a gente já sabe tem. É, a, tá um
2: <risos> a gente está um pouquinho resistente em estar tá continuando esses cenários. Quem sabe daqui a alguns anos, que a gente tem muito conteúdo legal pra poder estar lançando
1: aí. Ah, mas você pode... Tem muita gente boa aí que dá pra terceirizar esse tipo de coisa. Acho que é. o universo tem que crescer independente do, do, do que os autores querem.
0: É, e é aquilo. Depois que você publica também, deixa de ser seu, né?
1: É. Cara, agora a pergunta que eu faço sempre pros pro jogadores de Vampiro é Máscara, e que é inevitável que eu faça pra vocês. Eu acho que no, no, no Sozinho no Escuridão esse problema parece ser um pouco mais evidente. Qual é a razão que existe para esses caras dessas castas diferentes andarem juntos?
2: Eles tecnicamente não andam juntos.
1: Então, quando você faz um jogo, eles são grupa, grupos que, que brigam entre si.
2: São castas que brigam entre si. São demônios que têm ah. intuitos e defeitos próprios. A prioridade desse jogo é você jogar sozinho.
0: Isso. Na escuridão.
2: Mas você pode modular. Mas a proposta não é que esses caras andem juntos. Muito pelo contrário. O livro fala, ó, vive sozinho, meu amigo. E quanto mais sozinho você viver, menos problema você traz para o seu lado. Nós não temos aqui grandes estruturas principescas que ordenarão que você faça... Não, não, não. Sobrevivência. É, nós temos as vontades da casta que pode ordenar determinados interesses, mas a relação entre as castas, muitas vezes, é de confrontação, de enfrentamento. Amizade é amizade humana, mas relação política entre as castas, existem um mínimo, mínimo, mínimo. Não tem esse mundo por trás. O mundo não é dominado por vampiros. Esses caras eles vivem sozinhos, eles se escondem em ermos, eles, eles saem apenas para se alimentar. Não tem como vontade... Essa é a premissa básica, viver em grandes comunidades, se reunirem em grandes eventos sociais, muito pelo contrário. Então, assim, a gente escapa pela tangente dessa questão de agrupar esse povo todo num único, num único balaio. Interesse só quando a sobrevivência está em jogo,
1: fora é. isso. Hum. Bem interessante, eu gosto dessa ideia de você ter mais do que, do que uma dificuldade entre grupamentos, independente de ser da mesma ou de caixas diferentes, reforçar essa questão da solidão, né? Então, mais uma vez, comparativo, não tem como evitar, em relação ao Vampire, seria um mundo em que existiriam muito menos vampiros, e vocês dão uma riqueza muito boa no, na parte micro do universo, agora me minha pergunta é, existe um macro por trás das coisas que vocês têm planejado em alguma coisa, ou é importante que ele seja aberto porque o jogador completa é como quiser
2: na minha cabeça, já tem rascunho algumas você coisas você sempre
0: tem, véio, você sempre tem esse é que é o problema, entendeu? que aí daqui a pouco os livros que é de 70 páginas vinham com de 250 eu falo, bota o pé no freio um pouquinho depois a gente produz isso, entendeu?
2: eu, eu tenho um pé na literatura, eu gosto também de escrever a literatura, é. tanto que todos os meus livros começam com um pontozinho é, para criar aquela...
0: para gerar aquele ambiente inicial, né?
2: é, e por exemplo, outra coisa que eu, que eu achei legal. Assim, no Vampiro à Máscara você tem o Vlad Tepes, o Drácula, apresentando a primeira versão do vampiro. Aqui eu trouxe... É, fui um pouquinho antes do Drácula, ao trazer a minha protagonista do conto inicial. O conto inicial, Morrer para Viver, ele é passado na vida da Carmila, que é uma vampira até anterior ao Drácula. E pode-se dizer assim que a minha, a minha Virolacos, a minha Drácula desse cenário, a Carmila, é uma, uma extremamente sensual, ela seria Lilitu em primeiro momento, mas dada a região, seria Virolacos por causa da sua região, mas como o lado dela sensual é a flora, então ela acabou sendo uma Lilitu é, europeia, e o, a proposta desse conto é um conto anterior ao livro do, do livro que criou a, a Carmila então assim, ela apresenta esse mundo essa transformação demonstrando que a, o demônio veio ao corpo dela por causa dessa sensualidade dessa, dessa, dessa fome pelo, pelo sensual que ela tinha então ela começa, nasce para o mundo das trevas dessa forma, no finalzinho do conto é mais ou menos a introdução do livro, do livro que nós temos aí há alguns séculos já à disposição. Então, assim, eu, como eu tenho esse pé nessa parte da literatura, eu queria muito ampliar o cenário, escrevendo sobre essas várias caças, personagens icônicos ou não, personagens criados, ambientados nesse cenário. Mas ainda é um plano é, que está só no, no, é, nos rabiscos. Acho que por mais que você...
1: Ainda demore a, a mostrar o que está por trás, é sempre valioso você destacar: ah, olha esses NPCs aqui, olha para. Para o jogador ter uma ideia de como é que as coisas funcionam, uhum. terem personagens que possam virar, é, é, entrar no elenco de apoio das histórias dos, dos, né, dos personagens deles.
2: A gente é... produz o um conteúdo, Pedro, mas tem uma coisa que está acontecendo. É extremamente interessante, é, principalmente nas redes sociais, é o fato de que, é, como o jogo é solo, então, independente de grupos, a história é ainda mais fácil é a criação de personagens por parte do jogador. A gente tem, é, tudo, seja na, no YouTube, seja na, no Facebook, contando a vida de vários vampiros criados pelos jogadores, é, nos moldes do vampiro sozinho na escuridão. E é, histórias, muitas delas é, voltadas a essa parte individualizada do vampiro, é, tem, tem algumas pessoas que a gente até acompanha. Tem um camarada que, toda sexta-feira, ele criava uma ilustração para os personagens, criava um novo conto sobre o personagem dele, em especial um Virolacos que ele tinha, centenário. É, e toda sexta-feira ele publicava esse conteúdo e a gente ficava extremamente feliz.
0: Era esse aí que estava no Velho Oeste, cara?
2: Isso, ele, ele rodou, Esse rodou, era a... muito
0: maneiro, né? Ele
2: rodou o Velho Oeste. Hoje ele, está nos, ele assim, está nos tempos modernos, mas ele passou por séculos e séculos de história e esse cara foi julgando esses séculos e séculos de história.
0: <risos> foi mesmo, e ele disponibilizou no grupo, né?
2: E, e o cara, ele, ele exacerbou tanto que ele criou Batman Superman, Super-Homem Vampiros, cara. Ele disponibilizou no grupo, inclusive, a adaptação. Isso foi até um motivo da gente, posteriormente, ter utilizado, pegado o sistema, modulado ele no formato... É... Passível de ser utilizado e disponibilizar ele de forma, de forma livre para quem crie, quiser criar conteúdo, inclusive uma expansão do vampiro, por exemplo, é compatível com o vampiro Sozinho na Escuridão. Tá liberado porque o sistema tá livre para utilização. Já tem gente produzindo aí material de altíssima qualidade é, utilizando o solo 10, como a gente chamou esse sistema. Já tem gente com playtest. Que daqui a pouco se bobeava, está saindo livro aí, muito bom, utilizando o nosso sisteminha, o é, nosso é, simples sisteminha. Bom.
1: Mas vamos focar ainda nos vampiros. É, eu gosto muito da parte dos poderes, né? Como é que vocês desenvolveram a estrutura do, dos dons das trevas?
2: Quando a gente pegou é, as descrições dos personagens dos vampiros históricos, eu peguei tudo quanto é coisa que se falava do vampiro e elenquei numa lista. No final das contas, essas listas acabam que casando com outros RPGs porque, por exemplo, transformação em vampiro, vários dons vampirescos, eles são uníssimos. Então, a gente tinha que estruturar dons simples, tão simples quanto o sistema, que, ao mesmo tempo, é, representassem aquela habilidade. Então, se você pegar os RPGs de vampiro, por exemplo, vampiro máscara, ele elenca determinadas disciplinas. Um, uma das bolinhas de da disciplina é um texto de meia parte. Por material condensado, a gente não teria nunca condições de fazer isso. Então, para tanto a gente criou é, poderes, é, os dons das trevas, que são poderes é, minimalistas, extremamente simples, em algumas linhas, você tem à disposição um determinado poder, mas com uma variação e uma possibilidade de, de, de modular incrível. Então, por exemplo, é, vamos pegar aqui um, um poder que eu gosto muito, que é o escuridão da Alma. Ele tem uma habilidade chamada Manipular Sombras. O vampiro testa Mente mais a perícia conhecimento... Em caso de sucesso... Ele consegue manipular as sombras existentes... Seja aumentando ou diminuindo seu tamanho... Ou mesmo modelando sua forma... Esse poder é principalmente utilizado... Em forma conjunto com os sentidos da escuridão... Então você pega... Por exemplo... Todo, toda uma disciplina... É, de uma máscara E condensa... no único dom... Que o camarada pode fazer o que quiser... Ah, ele faz uma esfera... Ele faz uma, um tentáculo... Ele faz, ele faz o que ele quiser... O sistema ele é livre e simples para você modular. E como tudo fica regrado nessa questão de é, bônus de poder, não importa o quão viajante seja o cara, ele vai estar sempre limitado pela rolagem de dados. Então, no final das contas, a rolagem de dados vai limitar o quão poderosa foi aquela manifestação do Dono das Trevas. Então, a gente pegou, dividiu, atribuindo é, três, no mínimo três é, dons das trevas, grupos de dons das Trevas para cada uma das castas de vampiro, e as principais habilidades, por exemplo, o Hades tem essa parte de doenças, da forma de, mosqu... de moscas e mosquitos, que é muito forte nele. Então ele tem um dom específico chamado peste de insetos, que tem três habilidades. Controlar insetos, então ele controla insetos é, naturais. O corpo dele se manifesta em forma de enxame, ao invés do clássico morcego, clássico lobo, ele vira enxame e ele transmite doença através de suas mordidas e seus ataques. Então, no final das contas, a gente modulou habilidades simples, rápidas, que estão disponíveis pra, principalmente para as castas, mas que posteriormente podem ser compradas pelos outros robinos, é, não importando suas castas. Mas é um pouco mais caro naquela, naquela regra simples de... É, quando não é do seu grupo fica mais caro na questão do experiência, da experiência necessária para comprar
1: já deu uma abrangência boa na parte dos, das castas, dos rolamentos É o combate o que, que ele tem de, de acrescentar ao, a questão do teste que a gente já viu aí que é dados mais bônus tem sucesso com 10 ou
2: mais é, todo, é, todo inimigo todo adversário, como se chama no livro ele possui os seus pools ele não tem atributos. Então, quando você rola o seu ataque, mais combate à é, é, distância, por exemplo, você vai rolar corpo 4, mais combate à distância, mais 2, por ser perícia, um 6. Ou você rolou um D10, tirou um 9, mais 6, 15. Então, o dano da arma é fixo, certo? Você vai somar o dano da arma a tudo aquilo que gerar de bônus de poder, tudo aquilo acima de 10. Então, se o ataque for estupendo, o seu dano também vai ser estupendo. Se o seu ataque foi irrisório, o mínimo para acertar é só o dano da arma. Logo após a sua ação, o, 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 o inimigo ele tem uma reação automática que vai variar do tipo de inimigo. Alguns inimigos fogem, simplesmente se eles sobreviverem. Outros inimigos eles têm um ataque padrão que vai causar X de dano, que pode ser... É, ignorado por armaduras ou poderes. Já outros personagens são mais trabalhados, eles possuem uma variedade de ataques que uma rolagem de D10 vai definir qual o ataque ele vai utilizar contra você gerando uma, uma, uma inteligência artificial bem rudimentar mas que funciona muito bem no jogo então se você ataca, por exemplo um bruxo, ele tem uma gama de habilidades que ele pode estar utilizando e essa gama vai variar de acordo com uma rolagem de dado. então o sistema é rápido, mortal você ataca, você, soma, você toma o dano. E para a parte de solo, ele funciona muito bem. Porque você fica é, independente daquilo, daquelas várias rolagens de dado. É, você, uma rolagem simples, você faz o ataque. Se você não derrubou o adversário, você vai tomar a reação dele. Depois você vai ter um ataque e assim, sucessivamente. Então é muito simples. Você não tem rolagens diferenciadas. A mesma rolagem padrão, atributo mais perícia, mais um D10. Também aplicada para o combate. E é, nós temos uma tabela com armas, armas também em grupos. A gente agrupa armas de acordo com, com dano causado. Então, numa tabelinha com menos de 10 linhas, a gente tem uma variedade de quase 30 armas à disposição, é, armaduras da mesma forma. E é, o sistema também facilmente pode ser adaptado para aventuras em outros períodos históricos. A gente colocou, inclusive, lá no site da CP1 Games, é, que é o nosso selo, como adaptar o vampiro sozinho na escuridão para os vários períodos históricos com mínimas adequações. Ah, fora
0: que os jogadores já estão fazendo isso, né, cara? Como a gente falou da questão do Velho Oeste e tudo, ele é muito fácil de adaptar mesmo, né?
1: Bom, o jogo eu acho que ele não seria tão diferente, tão legal se não existisse a questão do cenário, né? Eu acho que vocês conseguiram aplicar muito bem a, ao contexto do, 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 He do hexágono, que o pessoal da OSR tem a ver com a questão de, ainda com jogo de mesa com mestre, de você explorar territórios mas com toda a questão de oráculos e de mecânicas de tabela do jogo solo fazer um universo que realmente fa faz com que o narrador se sinta seguro a começar um jogo sem ter preparado absolutamente nada, né? É, tudo que tem no mapa, meio que já, já tem já um pressuposto, quais são as suas influências?
2: Foi exatamente dessa fonte. A gente é jogador das antigas, lá do ADD, naquele mapa hexagonal. É, e pensamos primeiro em utilizar quadrados. Só que, pô, o hexágono tem toda, toda uma leveza, ele se encaixa perfeitamente, criando uma gama, uma malha de cenário incrível. A gente tentou agrupar. Primeiro, é, as cidades. A gente criou cinco tipos de setores diferentes. A Cidade Nova, que é a cidade moderna, a cidade dos arranha-céus, a cidade amplamente é, populosa. A Cidade Velha, que é a cidade mais clássica, onde ficam os, os museus, a parte de prefeitura, é, que à noite ela começa a ficar um pouco mais, mais erma, mas ainda assim tem população. O Centro Industrial, que é a parte das grandes fábricas, é, toda essa parte de empresa o litoral, que ele tem toda a parte engloba toda a parte, na beirada de grandes lagos, de grandes rios é, a parte de praias e por fim o ermo que pega toda a parte rural toda a parte florestal e nessas cinco regiões a gente consegue modular uma cidade é, é, qualquer cidade a gente consegue lançar nessa estruturação nessa, nessa, nessa modulação tanto que no próprio livro a gente parte desde uma cidade é, relativamente pequena que é Santa Augustina que é a primeira cidade propriamente dita dos Estados Unidos é, como um, Nova York Nova York também foi uma uma meta uma, uma meta estendida é, ela ocupa o mapa ocupa duas páginas e o legal é que essa parte modular do cenário ele permite que você comece a encaixar novos hexágonos a esse mapa, ampliando-o eternamente. Então você consegue, colocando novos hexágonos, montando, montando, montando. E uma coisa muito legal é que boa parte dos jogadores que estão jogando, eles estão criando cenários baseados nas suas cidades. Então eles pegam lá no Google Maps, veem a conformação da sociedade cidade ou por conhecimento, e começam a modular utilizando esses hexágonos, a estrutura da sua cidade para o mundo de Vampiro Sozinho na Escuridão. Então os caras que vão além. Tem um camarada que ele pegou... Ele pegou tiles de madeira...
0: Cara, esse ficou muito bonito, tiles de
2: madeira em hexágonos... com uma velho. É, e revestiu uma face com os tiles do Vampiro Sozinho Escuridão... E com a, herança, com a herança de Cthulhu, que é o um outro jogo nosso. Não vamos falar muito aqui, não. É, então ele fez tiles e guardou num, num baúzinho de madeira... De acordo com a jogatina dele, ele tira, saca 10 tiles daquele lá, monta o módulo de acordo com a sua necessidade, ele pode sortear, pegar o tile e sair encaixando aleatoriamente. E tem outro camarada que ele imprimiu em 3D. Ele fez os tiles em 3D, ele imprimiu a impressora, é, fez as, as casinhas da, da, do refúgio, onde você se esconde no meio da noite, criou as miniaturinhas dos, dos personagens, e, e esses tiles ficaram extremamente coloridos, e assim, animando a gente a fazer fazendo com que a gente tenha 500 mil ideias, né? E assim, o cenário começou a ficar, um livro de, relativamente pequeno, ele começou a crescer muito graças a essa produção dos nossos jogadores. A gente fica muito feliz com isso, mas muito feliz. Com certeza. Cada vez que alguém posta alguma coisa assim, o marco o Bruno, Bruno, me marca, a gente fica com felicidade <risos> e tem uma galera que ainda joga e prefere o Vampiro aos outros jogos que a gente produziu. E, e assim, cria o seu Vampiro, tem Vampiros com muito tempo de jogo, a gente tem histórias, os caras pegam também a história, a jogada. Uma coisa legal do solo é que por mais que ele tenha uma tabela de eventos aleatórios, de aventuras aleatórias, o jogador de RPG ele tem a capacidade de pegar aqueles eventos que, que são individualizados e compor todos eles numa mesma malha histórica, numa mesma estrutura linear de história, fazendo com que o seu vampiro viva perfeitamente uma vida linear, com as várias passagens, com as várias dificuldades. E os caras faziam o quê? Eles começavam a pegar esses eventos e a romantizar esses eventos, é, compondo é, trechos da vida dos seus vampiros com essas rolagens de evento. Então, ele rolava, por exemplo, um encontro com um, um licântro, um lobisomem. Então, o cara narrava todo aquele, aquele, aquele encontro, como foi o combate, de forma romantizada. Cara, era incrível a gente ler isso.
0: Vira praticamente um romance, né? Isso que eu acho legal. Cara.
2: Sensacional, gente. Eu acho que a gente conseguiu
1: aqui, agora, de poxa, num, num período curto, dar um apanhado geral. Isso é só a ponta do iceberg. Para quem está mais curioso e quer pegar o livro O Vampiro Sozinho na Escuridão, onde é que ele encontra?
2: Ele encontra no site da New Order, lá no tabuleiro tá da New Order. E ele também consegue encontrar uma rapinha de tacho no, no, na 71 Games. Que tá acabando. Está acabando, assim, a <risos> gente já produziu o Vampiro, a gente já produziu 1.500 unidades, ele vendeu muito bem, deixou a gente muito feliz com, essa, com, a, com a quantidade desses livros, a gente já tá com ele em inglês, Vampire, Alone in the Darkness, é, vendendo bem lá no Drive RPG, ainda só a parte é, em PDF, a gente tá com a galera em Portugal querendo vender o Vampiro lá. Está é, ah, é. ganhando o mundo aos pouquinhos ele é um jogo relativamente novo a gente tem um pouco mais de um ano a gente... o lançamento, o envio para os apoiadores foi em mar... março para abril do ano foi passado foi meia pandemia, pô, no início a pandemia, a início da pandemia, março do ano passado então Vampiro não tem um ano o financiamento coletivo começou em dezembro terminou no final de janeiro a produção foi em fevereiro e começo de março e os envios foram no final de março começo de abril então, a gente tem menos de um ano de Vampiro sozinho na Escuridão. E ele já é casa, já ganhou é, irmãos e tá ficando bem legal. Muito assim. bom, muito
1: bom. Cara, queria muito agradecer a presença de vocês. Poxa, Jefferson, Bruno Ai, Sattler. Existe algum último recadinho aí que você quer dar para o povo?
2: Ah, a gente tá com... Depois da, da, do Vampiro sozinho na Escuridão, é, o Bruno e eu compusemos um selo de produção de jogos, chamado 101 Games. É, tivemos um segundo produto já lançado Que perdeu bem também Que foi o Herança de Cultura Baseado nos romances é, Sempre com essa tirada Eu passo a parte escrita Eu escrevo a parte do livro E mando para o Bruno E o Bruno faz toda a composição de arte do livro
0: É aquela parte é. do exército de dois homens só né
2: Isso ah, o Bruno, o Bruno, Por é. exemplo, o vampiro ele não produziu só a capa A capa assim, foi o começo do SBL a capa criou outra composição interna do vampiro sozinho escuridão o vampiro sozinho escuridão tem uma paleta de cores é, muito, muito brutal é o branco, o preto, o cinza e principalmente o vermelho é, as ilustrações também do interior desses livros totalmente feitas por Bruno é, o Bruno ele anima ele faz a parte da, das artes a parte da diagramação, a parte do puxão de orelha no Jefferson é, o trabalho do homem é complicado então a gente criou é esse selo.
0: Eu lavo o cozinha também.
2: <risos> Aí <gente, uma> <risos> eu o cachorro de dieta ainda. Foi, a gente produziu o conteúdo do A Herança de Futuro, que foi o segundo material nosso. E a gente aumentou a família do Vampiro Sozinho e Escuridão Escuridão, é, agora com dois novos títulos que tem o mesmo padrão é, de regras e buscam compartilhar a mesma ambientação do Vampiro Sozinho escudão. Escuridão. São eles o Licântro ou Maldição de Sangue. É, não com os filhos de Gaia, não com os herdeiros de Gaia, mas com aqueles licântropos que são amaldiçoados com sangue ou ferimentos é, causados por outros licântropos. A gente também criou dois jogos num só. A gente começou a pré-venda dia 15 de janeiro, já estamos com a produção bem adiantada e a gente espera que antes de 15 de fevereiro, quando acabar a pré-venda, a gente já comece os envios do licântropo maldição de sangue e bruxo pacto das sombras. Bruxo pacto das sombras também todos os dois são no mesmo cenário do vampiro sozinho escuridão. o bruxo Pacto das Sombras, você tem à disposição é, seis pactos, também baseados em pactos da nossa, da nossa história. Nós temos a Aurora Dourada, nós temos a Brujeria, nós temos o a gente tem o Rosa Cruz e tem também o é, Já o Licântropo, a gente tem vários Licântropos também históricos, espalhados por todos os cantos. Nós temos Licântropos franceses, é, da Península Ibérica, da, da Romênia, da Alemanha, da América do Sul, a gente tem licântropos de todos os cantos. Como no vampiro a gente teve seis castas, o licântropo, para ter seis espécies de licântropos, e também seis linhagens de licântropos, que perdão, espactos de, de bruxo, compondo o número 666, aí o número... <risos> é o número, que, é, é o número que, cabalístico. Então nós temos seis é, vampiros, seis licântropos e seis bruxos. Então, assim, são três livretos com a mesma conformação, mesma quantidade de páginas, mesmo sistema de regras, e o mais legal, é equilibrados. E você pode utilizar todos os três de forma compatível. Você pode montar um personagem de canto um personagem de bruxo, um personagem de vampiro, colocar todos eles para interagir. Você pode pegar a tabela de rolagem da Cidade Nova no livro Vampiro, depois pegar a mesma tabela da Cidade Nova do bruxo, depois pegar essa tabela de cidade nova do licântropo você pode pegar o gerador de aventuras do bruxo, do licântropo todos eles intercalados compatíveis e, e assim simples, rápidos e baratos gente, valeu mesmo até a próxima,
1: depois a gente conversa mais valeu todo mundo, tchau 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 você ouviu Legião de Dados na New Order Editora
3: is always